0: Voglio parlarvi di qualcosa di assolutamente grave e anche un po' oscuro ed è qualcosa che non avete completamente letto sui giornali, ve lo dico io perché ho scoperto qualcosa di nuovo che i giornali non riportano, probabilmente perché non se ne sono ancora accorti. Nasce tutto da una fantastica inchiesta giornalistica del quotidiano Il Riformista che ieri ha portato alla luce questo fatto, Philip Morris. Paga la Casaleggio Associati che è un'azienda molto vicina al Movimento 5 Stelle e parallelamente, non si sa se c'è un legame tra le due cose oppure no, il governo tratta con i guanti bianchi un prodotto particolare di Philip Morris che ha un sacco di sgravi e vantaggi fiscali rispetto alle sigarette normali. Ecco, io ho un tassello da aggiungere che chiama in causa anche il signor Dino Gianrusso, eurodeputato 5 Stelle, ex giornalista delle Iene, che Report ci racconta qualche giorno fa ha percepito dei soldi da parte di persone collegate ad un'azienda di lobbying che lavora anche con le industrie del tabacco ma attenzione vi dico tutto dopo la sigla e vi spiego anche nei dettagli di cosa parliamo per chi non avesse seguito la vicenda questo è Andrea Lombardi vi assicuro che c'è di peggio Eh, ma di peggio in che senso? Bene, passo indietro, di cosa parliamo? Parliamo di sigarette. Allora, dire sigaretta nel 2020 è un po' ambiguo, no? Ce ne sono vari tipi oggi. Abbiamo la sigaretta tradizionale, l'accendita e la fumi con dentro il tabacco, perfetto, e poi abbiamo le sigarette elettroniche. Ma occhio, ce ne sono di tipi diversi. Ci sono quelle a liquido, che sono una cosa che non c'entra con quello che stiamo per dire in quelle metti un liquido aromatizzato lo svapi oggi si dice così e va bene e poi c'è un altro tipo di sigaretta elettronica che è una sigaretta che funziona effettivamente con la corrente elettrica che ha dentro un circuito elettronico ma che prevede anche l'utilizzo di una sigaretta tradizionale cioè una sigaretta fatta con una cartina e con il tabacco trinciato dentro questo tipo di sigaretta funziona secondo un principio banale se vogliamo io voglio riscaldare il tabacco che c'è in una sigaretta senza farlo bruciare e voglio fargli quindi emettere dei vapori, del fumo ma che però non contenga anche i prodotti della combustione perché? perché tra le sostanze più nocive nelle sigarette normali ci sono ovviamente i prodotti della combustione quindi se io il tabacco non lo faccio bruciare lo scaldo e basta beh farà meno male, giusto? non lo so, fatto sta che la Philip Morris sviluppa uno dei prodotti di punta di questo settore anzi praticamente quasi l'unico, si chiama Iquos, probabilmente lo avete visto ecco, Iquos quando è stato lanciato sul mercato era l'unico prodotto che funzionava in questa maniera quindi Philip Morris aveva in mano unicamente questa tecnologia e infatti copriva il 100% del mercato ad oggi la situazione è leggermente cambiata, nel senso che AiQuest di Philip Morris copre il 98% del mercato. Di fatto è un monopolista in questo settore. Bene, qual è il problema? Il problema è che non sono proprio tutti d'accordo sul fatto che queste sigarette facciano effettivamente meno male di quelle tradizionali, ma comunque, senza sapere né leggere né scrivere, quando questi prodotti si sono ehm, presentati sul mercato, che cosa ha fatto lo Stato italiano? Ha detto... Vabbè eh, fanno meno male ci dite così avete degli studi e quindi è giusto che essendo questo un prodotto che deve essere utilizzato in sostituzione al tabacco che serve per ridurre il danno che ha chi fuma e beh venga tassato di meno fa meno male voglio anche io come Stato diciamo incentivare l'utilizzo di prodotti meno dannosi, anche perché i danni del fumo mi costano, pesano sulle casse dello Stato e sul servizio sanitario nazionale, abbasso le aliquote di quanto? Del 50%, quindi le di mezzo rispetto a quelle che applico alle sigarette tradizionali. Ora peraltro questa è una cosa che eh, succede solo in Italia, gli altri paesi non hanno questa disparità di trattamento tra le sigarette tradizionali e i prodotti da riscaldamento ma comunque lo stato italiano decide di fare così poi passano i governi si succedono arrivano i 5 stelle con la lega a un certo punto cade il governo dopo eh, il papete con salvini e il gin tonic e arriva al governo il conte bis quindi lega e scusate 5 stelle e pd A questo punto succede qualcosa. Questo governo, che è quello attuale, decide di abbassare ulteriormente le aliquote, portandole dal 50% rispetto a quelle applicate alle sigarette tradizionali al 25%. Quindi le abbassa di un ulteriore 25% portandole a un quarto. Per capirci dal momento che un pacchetto di sigarette da riscaldamento e un pacchetto di sigarette tradizionali circa costano gli stessi soldi, un pacchetto normale costa 5 euro, quelle per la sigaretta elettronica ne costano 4,50, ecco, questa differenza di... Accise fa sì che al produttore se vendiamo un pacchetto di sigarette tradizionale arriveranno in tasca circa 50 centesimi Se invece vendiamo un pacchetto di sigarette da riscaldamento gli arrivano in tasca addirittura 2,50 euro Ok? Quindi capite la differenza rispetto agli incassi grazie a questa politica Ecco, ora è interessante a questo punto chiedersi ma chi è che non è d'accordo? Chi è che dice che le sigarette riscaldate non fanno forse così meno male di quelle tradizionali? Eh, eh, Qualcuno potrà ipotizzare che sia qualche laboratorio indipendente, qualcuno che ha fatto degli studi nella sua cantina, no, no il sito politico.eu dopo che ha osservato l'Italia abbassare ulteriormente le accise si è iniziato a chiedere come sia possibile che in Italia vengano fatte cose di questo tipo è un sito per chi non lo conoscesse che si occupa di politica internazionale e quindi si chiede ma perché se tutti i paesi agiscono in un modo l'Italia agisce diversamente quindi ha intervistato un po' di persone tra cui la dottoressa Roberta Pacifici che non è una che si fa le analisi nella sua cantina, ma è la direttrice del Centro Nazionale per le Dipendenze presso l'Istituto Superiore della Sanità, è il consulente del Ministero della Salute. Quindi è il parere scientifico che la politica ascolta quando deve decidere queste cose, cioè che livello di sicurezza ha questo prodotto, sulla base di cosa cambio il valore delle tasse, le accise, l'imposizione fiscale su questi prodotti. Questa signora, la dottoressa Pacifici, dice guardate che non abbiamo abbastanza dati, servono studi su lungo periodo per capire i danni di questa roba, perché la Philip Morris dice che contengono queste sostanze e quindi fanno meno male di quelle tradizionali, ma eh, insomma se non abbiamo studi di lungo periodo, questo prodotto c'è da 4-5 anni sul mercato, di cosa stiamo parlando? Dello stesso parere... E anche il professor Giovanni Fattore che insegna economia sanitaria alla Bocconi di Milano e dice guardate che questa decisione sulle accise è, è irrazionale, è stata presa senza basi scientifiche solide e quindi di che parliamo? In questa sede, parlo di circa un anno fa dopo questa inchiesta, il quotidiano il giornale politico.eu arriva ad ipotizzare che ci sia un legame tra il PD di Zingaretti e Philip Morris perché dice eh beh, eh, la Philip Morris ha aperto anche un gigacentro eh, in Emilia Romagna nel cuore rosso d'Italia ci deve essere qualche legame è cambiato il governo è arrivato Zingaretti ed evidentemente gli hanno fatto un favore alla loro azienda amica Philip Morris mm, tutto questo finisce nel dimenticatoio anche se in quest'ultimo anno qualcosa è successo è successo per esempio che timidamente qualche ONG insieme a dei politici di diversi schieramenti e bipartisan abbiano tentato di portare alla camera un emendamento per ripristinare un livello di tassazione più elevato questa proposta però è stata affossata di nuovo dal governo 5 stelle PD e quindi, beh, questa cosa è un po' strana, no? Propongono diversi parlamentari di innalzare le accise, avendo anche quindi un ritorno economico nelle casse dello Stato il governo affossa di nuovo la proposta. Ora, di tutto ciò noi non ne avremmo mai sentito parlare se non fosse che ieri il quotidiano Il Riformista pubblica una notizia sconvolgente e cioè ci dice guardate ci sono arrivate delle fatture della casaleggio associati indirizzate alla Philip Morris abbiamo scoperto che la Philip Morris paga alla casaleggio associati fior e fior di quattrini tanti soldi con l'iva stiamo parlando di 2 milioni e 400 mila euro ok pari a circa 40 mila euro al mese mensili di media diciamo nel periodo di, di rapporti tra queste due società ora il riformista fa un'operazione senza accusare nessuno dice noi abbiamo questa evidenza sappiamo di questa cosa e Osserviamo mestamente e semplicemente che da una parte c'è questa cosa, quindi la Casaleggio Associati prende i soldi della Philip Morris, dall'altra il governo, in cui c'è il Movimento 5 Stelle che è molto vicino alla Casaleggio Associati, diciamo che legifera in maniera molto favorevole nei confronti di Philip Morris, è un dato giornalistico. Non è eh, un'accusa eh, e quindi è qualcosa su cui vale la pena riflettere e su cui vale la pena ehm, capire e fare domande e indagare, anzi vi dirò di più, mi aspettavo di trovare questa notizia su tutte le prime pagine dei quotidiani, invece puff, non c'è, non c'è, la riportata il riformista, la riportata il sussidiario, ADN Cronos e pochissimi altri e chi l'ha riportata questa notizia l'ha lasciata diciamo in sordina così semi nascosta però io mi sono ricordato di una cosa che non so perché al riformista non hanno approfondito o comunque non ho visto da nessuna parte eh, qualche tempo fa la trasmissione televisiva report aveva portato all'attenzione pubblica il caso di Dino Russo eurodeputato 5 stelle che avrebbe percepito ex Iena tra l'altro ex giornalista delle Iene che avrebbe percepito dei soldi da delle persone che lo hanno finanziato nella sua attività politica persone che sono collegate ad una società di lobbying che si occupa anche di lavorare per conto e in nome di aziende del tabacco facciamo ordine Gian Russo percepisce due tranche di ehm, di, di, insomma dei finanziamenti di Entità modesta, parliamo di circa 5.000 euro per ogni tranche e li riceve da persone che non sono direttamente eh, agenti in nome per conto di questa azienda di lobbying che si chiama BDL Lobbying SRL ma sono persone molto vicine a questa azienda una di queste due addirittura è la moglie di uno dei fondatori l'altra è una persona che i giornali definiscono lobbista collegata a questa società fatto sta che io per non sapere né leggere né scrivere mi sono detto ma vuoi vedere che questa società che opera per le industrie del tabacco e fa lobbying eh, opera anche per Philip Morris, posto che quello che ha riportato Report non è mica illegale, eh? si può fare. Quello che sottolineava Report è dove è finita la eh, trasparenza dei 5 Stelle, perché Gian Russo non sta violando la legge, sta violando il patto di trasparenza dei 5 stelle ma a noi del problema 5 stelle interno non ci interessa concentriamoci su altro per un attimo mi sono chiesto questa azienda di lobbying che lavora anche per industrie del tabacco non è che lavorerà anche per philip morris quindi sono andato sul suo sito il sito di bdl lobbying alla pagina chi siamo ho scoperto che nei loghi dei clienti c'era la british american tobacco e ho detto bingo British American Tobacco sarà qualche altro marchio di Philip Morris o viceversa? Invece no! No! Non c'entrano niente. British American Tobacco e Philip Morris sono concorrenti. Incidentalmente lavorano nello stesso settore, sono entrambe aziende collegate al tabacco. E allora ho iniziato a pensare che insomma tra le due cose non ci fosse correlazione cioè tra i soldi percepiti dall'eurodeputato 5 stelle dino Russo e l'inchiesta del riformista non ci fosse alcun collegamento ma mi sbagliavo mi sbagliavo e facendo qualche ricerca un attimo più approfondita ho scoperto una cosa e questa cosa che ho scoperto si chiama Operazione Cassandra, un'operazione della Polizia di Stato che poi ha fatto eh, nascere un'inchiesta della Procura di Roma di che si tratta. Questa operazione indagava una serie di imprenditori, non solo, anche una serie di persone diciamo, che lavorano nell'agenzia Dogane e Monopoli, eh questa eh, operazione di polizia indagava su casi di corruzione e l'inchiesta che è stata aperta in seguito a questa, um, a questa uh, operazione di polizia, operazione Cassandra, è in, un'inchiesta interessantissima per la nostra narrazione oggi, perché è un'inchiesta che secondo le tesi del PM vedrebbe alcuni funzionari dell'agenzia eh, Monopoli e Dogane corrotti da philip morris la quale avrebbe ricevuto dei favori è una tesi philip morris nega le persone arrestate e sono tante alla conclusione dell'indagine relativa all'operazione cassandra eh, qualche giornale le riporta collegate a philip morris ma philip morris dice no guardate che quel signore lì non è un nostro dipendente non è un nostro dirigente lo abbiamo avuto come consulente ma non c'entra niente con noi è stato arrestato alla fine di operazione Cassandra ma Philip Morris non c'entra perché ha intrattenuto con lui soltanto rapporti di consulenza peraltro forse addirittura non erano più in essere al momento dell'arresto e delle indagini ebbene però un'altra cosa interessante da dire c'è cioè la British American Tobacco cioè l'azienda collegata a quell'azienda di lobbying che avrebbe tramite persone ad essa vicine finanziato eh, il signor Dino Gianrusso, la British American Tobacco, si è costituita parte civile in un procedimento penale, questo qui scaturito dalla operazione Cassandra, perché perché sostiene di essere stata danneggiata dalla concorrenza sleale fatta da philip morris che corrompeva questa è la tesi i funzionari di agenzia dogane e monopoli allora io lì mi sono detto Ah, ma vuoi vedere che british american tobacco ha e questa è una mia ipotesi, eh? questa è la mia fantasia e probabilmente non c'è niente di vero. Vuoi vedere che aveva l'interesse di far saltare fuori queste fatture dimostrando e facendo uscire sui giornali che Philip Morris pagava la Casaleggio associati per avere dei favori? vuoi vedere che i soldi che sono arrivati a Dino Gianrusso ed è una mia invenzione eh, prodotto della mia fantasia gli sono arrivati magari non solo a lui chi lo sa perché eh, riuscisse a far emergere queste fatture di casaleggio associati d'altra parte chi se non qualcuno di molto vicino a casaleggio associati poteva far saltare fuori queste fatture vuoi vedere che c'è questo retroscena ovviamente è una mia invenzione tutto ciò, io non voglio accusare nessuno, sono tutte tesi, sono tutte ipotesi, è ipotesi anche quella del riformista, è ipotesi tutto, tutto è il vaglio dei magistrati, ma una cosa la voglio assolutamente dire, perché è doveroso dirla. Oggi, con una notizia del genere, noi non dovremmo parlare d'altro, dovremmo chiederci se è vero che il governo attualmente in carica sia agendo forse non nell'interesse dei cittadini forse stia servendo qualche interesse economico che non è collegato alla nostra salute o magari anche in contrasto con essa sarebbe molto grave questo sarebbe sufficiente per vedere un governo saltare ve ne rendete conto della portata di questa roba allora la domanda è come mai dopo l'inchiesta del manifesto del riformista non ne sta parlando praticamente nessuno se non distrattamente come mai questa non è la notizia di apertura di tutti i telegiornali come mai il paese non è inchiodato per parlare solo di questo probabilmente è tutta una mia invenzione forse è tutto nella mia testa e i personaggi e i collegamenti che ho effettuato all'interno di questo racconto sono solo il frutto delle mie farneticazioni, chi lo sa. Intanto comunque vi ringrazio per avermi ascoltato, siamo in pochi, siamo una piccola nicchia, ma se siete nuovi, beh, aggiungetevi, iscrivetevi al canale, perché qua parliamo di politica due volte al giorno, dal lunedì al venerdì e qualche volta anche il sabato e la domenica, come peraltro faremo domani. Grazie per avermi ascoltato, riflettete su quello che vi ho detto, vi metto tutti i link qua sotto in descrizione.